0: Ja, herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 8. Wahnsinn. Acht Episoden, schon seit acht Wochen äh, erzähle ich wöchentlich davon, was ich so erlebt habe die Woche. Und ich habe es ja angekündigt, ich war bei einem Blogger-Event. Und zwar bin ich nach Hannover gefahren zur Grillsen GmbH. Das ist ein Hersteller von Grills m, aus dem Premium-Segment. Ähm, und diese Grills funktionieren mit Holzpellets. Das heißt, jetzt haben wir noch eine vierte Methode, Elektrogrillen für Pussis. Reden wir nicht drüber. Holzkohle, Gas und eben Pellets. Das heißt jetzt, gerade wo so in meiner Filterbubble, in meinem Umfeld, so ein bisschen dieser Streit zwischen Holzkohle und Gas als richtiger, korrekter Befeuerungsmethode für einen Grill, so ein bisschen abebbt, kommt Grillsen aus der Kurve mit einer, mit einer neuen Methode, nämlich den Holzpellets. Darüber haben wir gesprochen, es war ein, ein ganzer Tag, den wir bei Grilsen in der Werkstatt verbracht haben, so von halb elf bis ungefähr vier, ging so der, in Anführungszeichen, offizielle Teil, dann kam die Kühe, noch so ein bisschen gemütliches Beisammensein und das war es, dann, dann sind wir auch wieder nach Hause gefahren, ich habe es auch letzte Woche schon mal kurz erwähnt, Grilsen hat mich zu dieser Veranstaltung eingeladen, sprich, die haben meine äh, Fahrtkosten übernommen und wir wurden auch sehr, sehr fürstlich da bewirtet, haben also auch keine, gar keine Unkosten gehabt mit dieser ganzen Geschichte. Es gab aber keine ähm, Beeinflussung. Es war natürlich eine Werbeveranstaltung, aber sehr dezent, nicht so holzhammermäßig und äh, wir haben eben keine Vorschriften bekommen, was wir veröffentlichen dürfen und was nicht. Es gab eine einzige inhaltliche Absprache, nämlich die Bitte, dass wir über das... Neueste Modell, das 2014er Modell des Grills und die damit verbundene Weltneuheit erst dann sprechen, wenn das wirklich marktreif und verfügbar ist. Das wird wahrscheinlich Ende März, Anfang April der Fall sein. Dann gibt es eine ausführliche Folge über Grilsen und Bob Grilsen, das Modell das wir uns angeguckt haben heißt Bob und dann gibt es auch einen einen ausführlichen Blogartikel mit wahnsinnig vielen Fotos und äh, dann wird es auch ein also das wird dann eine eine Spezialausgabe werden von Jörn Schaas feinem Podcast die sich ausführlich und äh, ja exklusiv mit diesem Tag beschäftigt mit dem Grill beschäftigt da werde ich das mal ganz ausführlich erzählen was wir da erlebt haben jetzt vielleicht an dieser Stelle nur einen kurzen O-Ton von Grillsen, Geschäftsführer, Gründer, Inhaber ähm, Dirk Luttermann, der einmal kurz zur Funktionsweise des Grills
1: was erzählt. Ich fülle die Pellets ein, schalte das Gerät ein, stelle die Temperatur, die gewünschte Temperatur ein und dann werden die Pellets automatisch gezündet in dem Brenner. Und der Brenner heizt dann ähm, den Grillraum entsprechend der voreingestellten Temperatur auf. Das heißt also, ich zünde den Grill. Sag, ich möchte beispielsweise für ein Hähnchen 180 Grad haben und dann kann ich in die Küche gehen, mein Hähnchen vorbereiten, den Salat fertig machen und so weiter und so fort. Und irgendwann sehe ich, wie bei meinem Backofen, die LED leuchtet grün und dementsprechend weiß ich, dann kann es losgehen. Das Schöne ist, dass diese Temperatur auch auf Dauer gehalten wird. Das heißt, wie oft wie es oft so ist, kommt ja gegebenenfalls mal was dazwischen. Die Gäste kommen, man spricht noch länger miteinander. Ein Holzkohlegrill wird dann oft ausgeglüht und ein Gasgrill vielleicht dann inzwischen zu heiß. Hier weiß ich eben, dass ich auch, wenn ich eine Stunde später komme, genau die 180 Grad, die ich für ein Händchen brauche, dann immer noch da sind.
0: Ich sag's ganz ehrlich, total geiles Ding. Ich habe mich ja nicht informiert darüber, was dieser Grill kann und was er nicht kann, sondern habe mir das einfach mal ganz unvoreingenommen angeguckt. Ich habe aber ja, weil es eben eine Werbeveranstaltung ist und weil ich ja irgendwie, so als Journalist hat man ja einen gewissen Anspruch, ich habe den Tag damit verbracht, mehr oder weniger nach Schwachstellen zu suchen von diesem Ding. Und ich habe nicht wirklich eine gefunden. Also das, was man jetzt sagen kann, okay, der Grill, der ist halt echt massiv, der wiegt 110 Kilo und kostet in der Basisversion schon 2.000, 3.000 Euro, glaube ich. Das sind natürlich zwei Faktoren. Ja, das sind Schwachstellen. Das kann sich nicht jeder leisten. Das muss man, also ich würde mir es ungefähr fünfmal überlegen, ob ich 3.000 Euro für einen Grill ausgebe. Andererseits... Und darüber werde ich dann nochmal ausführlich sprechen in dieser Spezialfolge. Andererseits gibt es Nerd- und Spielzeuggründe, warum man diesen Grill haben möchte. Und warum man möglicherweise doch noch ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte für diesen Grill. Das ist aber, wie gesagt, man 3000 Euro für einen Grill ausgeben, für Spielkram ausgeben. Das muss man erstmal können. Und das ist natürlich nicht für jeden leistbar. Und das ist vor allem auch, ich sag mal, ja gut. Also ich kann es mir im Augenblick einfach nicht vorstellen, in was für einer wirtschaftlichen Situation ich sein müsste, um mir so einen Grill zu kaufen. Nichtsdestotrotz würde ich das gern. Ich erzähle noch mal kurz ein bisschen vom vom Tag. Wir haben da, wie gesagt, kurzes so ein bisschen so zusammenkommen, so ein bisschen Quatschen ins Gespräch geraten. Dazu es Häppchen und und Getränke. Dann gab es auch irgendwann, dann haben wir einen, einen kurzen eine kurze Präsentation gehört über die Firmengeschichte die noch nicht so lang dauert, weil irgendwie den Laden gibt es seit 2009. Dann gab es auch schon den ersten Gang. Es gab ähm, es gab Lachs, der 45 Minuten bei 100 Grad auf dem äh, Grillsen gelegen hat. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr cool. Ähm, dann haben wir über die Funktionsweise ein bisschen was gehört. Das habe ich ja eben schon eingespielt von Dirk. Und dann noch so ein bisschen hin und her und auf einmal hieß es dann so, hey, das Essen ist fertig. Und dann gab es den, den Hauptgang. Es gab Code de Boeuf. Ähm, das, das Fleisch hatte Tasty Box zur Verfügung gestellt und die haben es bezogen von einem Laden namens True Wilderness. Das ist ein ähm, Landwirtschaftsbetrieb aus Niedersachsen, die ähm, ihre Tiere eben ganz artgerecht aufziehen und die... Ähm, Ihre Tiere vor allem nicht herkömmlich schlachten, wie also im Schlachthof mit Bolzenschussgerät und dann geht das vielleicht daneben und die Tiere haben Angst und dann das wirkt sich ja alles auf die Fleischqualität aus und die haben also eine Sondergenehmigung, die dürfen ihre Tiere auf der Weide erschießen und die sind also tot, bevor sie den Knall gehört haben vom Schuss und sterben also völlig angstfrei in einer gewohnten Umgebung. Das und die 35 Tage Trockenreifung führen dann dazu, dass so ein ähm, Stück Côte de Boeuf einfach eine Sensation von Fleisch ist. Äh, ich habe mal rumgegoogelt, das kostet irgendwie 57 Euro das Kilo. Also super edles Fleisch, zubereitet auf einem super edlen Grill. Das war richtig lecker. Dann ging es äh, inhaltlich um diese Weltneuheit, über die ich gebeten wurde, noch nicht zu sprechen. Die ist aber sehr, sehr cool. Also da muss man einfach sagen, das kitzelt den Nerd-Nerv in mir. Und das hat bei mir also dann den, also das ist es, was bei mir den Will-ich-haben-Effekt ausgelöst hat. Der ganze andere Kram vorher, Na ja, gut, das ist halt ein Grill. Aber mit diesem kleinen Detail ist es ein geiler Grill. Ja, und dann haben wir zum Abschluss noch ein bisschen Pizza gebacken in Süß und in Herzhaft. Und ähm, eigentlich haben die anderen Pizza gebacken, denn ich habe in der Zwischenzeit ähm, ein längeres Interview aufgezeichnet mit Dirk Lutermann, dem Geschäftsführer und Inhaber, wie gesagt, und habe mich dann nur noch so ein bisschen bedient an dem, was die anderen da fabriziert haben. Dann war der Tag sozusagen zu Ende. Aber eben noch nicht ganz. Denn dann habe ich mich noch mit Marco getroffen vom Kastenfisch Podcast. Das ging relativ formlos hin und her. Ein bisschen zack, zack, zack. Können wir uns treffen? Dann und dann bin ich in der Stadt. Und dann hieß es auf einmal, 17 Uhr bin ich da. Wir treffen uns unterm Schwanz. Da bist du natürlich als Nicht-Hannoveraner erstmal Nanu. Aber ähm, ich hatte das äh, kurz, ich hatte das vor einiger Zeit schon mal gehört, dass es etwas gibt, das in Hannover unterm Schwanz heißt. Nämlich am Hauptbahnhof steht ein Reiterdenkmal. Und das hat natürlich, dieses Pferd hat einen Schweif. Und unter diesem Schweif, das ist offenbar der Top-Treffpunkt. Wenn man sich in Hannover also irgendwo treffen will, dann stellt man sich unter den Schwanz. Verrückte Welt. Ähm, ist aber so. Ja, und dann kommt man da natürlich hin. Ich hatte Marco vorher noch nie gesehen. Er kennt vielleicht meinen Twitter-Avatar, aber jetzt stand, standen da irgendwie fünf, sechs Leute und ich habe na gut, okay, dann sprichst du halt den Erstbesten an und bingo, er war's. Und dann sind wir in die, ach, ich weiß den Namen nicht mehr, in ein Einkaufszentrum direkt neben dem Hauptbahnhof gegangen und haben uns da beim Spanier hingesetzt und zwei, drei Bierchen getrunken und haben uns richtig nett unterhalten, bis wir dann irgendwie gedacht haben, okay, jetzt ruft dann die Natur ein wenig, wir müssen mal bezahlen und woanders hingehen. Und dabei habe ich auf die Uhr geguckt und zack war es auf einmal schon, ich weiß nicht, ich glaube halb sieben oder so. Also da hatten wir schon innerhalb von zehn Minuten, anderthalb Stunden verquatscht. Es war richtig nett, wirklich vom von Ästchen auf Stöckchen und vom Hundertsten aufs Tausendste gekommen. Und es war ein richtig schöner, angenehmer Nachmittag. Also Marco, dafür nochmal vielen Dank, das war total cool. Ja und dann sind wir eben unserer Wege gegangen. Ich auf meinen Bahnsteig und sollte dann um, weiß ich nicht, halb acht, zwanzig nach sieben, ich weiß es nicht mehr, viertel nach sieben, keine Ahnung, irgendwann sollte ich losfahren, zurück über Hamburg, dann nach Heide. Und da kommt, das ist natürlich ganz besonders super, wenn du aufs Gleis kommst und da steht dann schon, der Zug hat zehn Minuten Verspätung. Ich rechne dann gerne mal im Kopf, wie das dann so weitergeht. Und ich sollte nun also mit diesem ECE von Hannover bis Neumünster fahren und da dann hätte ich zehn Minuten Zeit gehabt zum Umsteigen in meinen Zug, der dann Richtung Heide weiterfährt. Mein Zug in Hannover sollte ja schon mit zehn Minuten Verspätung ankommen. Dementsprechend sah ich also schon meine Fälle davon schwimmen. Und als ich das nächste Mal hochguckte, stand da ja Viertelstunde. Gut, das ist dann der Moment, wo man sagt, na ja, wenn sie jetzt nicht einen Halt auslassen, dann wird es nichts. Aber die werden sich ja schon was überlegt haben. Gehst du erst mal in Zug? Ich habe übrigens bei der Gelegenheit gelernt, dass von Hannover aus ein Zug nach Moskau fährt. Der fährt planmäßig um Viertel nach sieben abends. Dann ist man um 15.36 Uhr in Minsk und um 0.58 Uhr in Moskau. Und ich habe mir kurz überlegt, das wäre so eines der letzten großen Abenteuer. Wenn ich nicht irgendwelche schwindligen Verpflichtungen hätte, Vielleicht wäre ich eingestiegen, um dann vom Zug aus, das ist ja relativ leicht erledigt, vom Zug aus mal schnell ein Hotelzimmer oder ein Hostelzimmer oder irgendwas buchen und sagen, ja mein Gott, dann bin ich halt jetzt den Rest der Woche in Moskau. Weil grundsätzlich reizen würde mich Moskau schon sehr. Weil ich denke, es gibt eigentlich keine große Metropole in der Welt, die nicht grundsätzlich reizvoll ist, wo man nicht grundsätzlich mal sein möchte. Andererseits hört man natürlich ausschließlich über Übergriffe, Verbrechen, Korruption, Mafia. Und ich denke andererseits, also ich denke, vielleicht ist das auch noch so ein Überbleibsel des Kalten Krieges, dass also damals wurden, ja, ne, wir wurden ja schon sehr nach Richtung Amerika sozialisiert, was, was Medien anging. Also wir haben halt fast ausschließlich amerikanische Filme und Serien im Fernsehen, auch heute noch. Also Mir fällt keine russische Produktion ein, die es ins deutsche Fernsehen geschafft hätte. Und so hat Russland auch ein bisschen schlechtes Image, auch in den Nachrichten. Gut, sie tun natürlich im Augenblick mit, mit der Ukraine und der Krim, tun sie natürlich auch ein bisschen was dafür. Aber das heißt ja nicht, dass nicht möglicherweise trotzdem Moskau eine schöne Stadt ist. Und warum soll man die nicht mal besuchen und wenn man das schon tut, warum dann nicht mit dem Zug? Den Ticketpreis habe ich jetzt nicht gefunden, man kann zwar auf Bahn.de die Strecke aufrufen, da steht dann aber Preisauskunft nicht möglich. Ich habe dann nochmal geguckt bei RussianTrains.com, das ist also die Firma, die den Zug betreibt und die auch auf der Strecke die Waggons aufbaut, da kann man zwar Tickets buchen, aber nur innerhalb von Russland. Man müsste also vielleicht mal im Reisebüro nachgucken. Ich habe da noch eben so ein paar Minuten rumgegoogelt und äh, auf Anhieb erstmal nichts gefunden. Und ja, Mensch, wenn das Aufnahmegerät schon mal läuft, dann will ich mich da jetzt nicht auch noch irgendwie eine halbe Stunde ablenken mit einer Recherche. Vielleicht finde ich da ja später noch was und dann schreibe ich das einfach in die Shownotes. Wenn nicht, dann wisst ihr, ich habe es nicht gefunden. Wie gesagt, vielleicht ist das eines der letzten großen Abenteuer, die man einfach mal eingehen sollte. Vielleicht wird man dabei ausgeraubt und äh, landet irgendwo äh, mit dem Gesicht nach unten in einem Gleisschotterbett. Irgendwo zwischen Minsk und Njepepetrovsk -Njep -Njep oder was, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch ganz cool. Vielleicht möchte man auch einfach mit dem Zug hin und mit dem Flieger zurück, zum Beispiel. Und was ich aber ganz sicher sagen kann, ist, dass man danach echt eine Menge zu erzählen hat. Da bin ich überzeugt. Vielleicht auch nicht, weil man irgendwie, äh, was habe ich jetzt gesagt, 36 Stunden im Zug sitzt. Aber vielleicht eben doch. Vielleicht ist es ganz cool. Man weiß es nicht. Vielleicht möchte ich das irgendwann mal machen, unmittelbar nachdem ich mir einen 3000 Euro teuren Grill gekauft habe. Ja, weil das noch nicht abenteuer genug ist, nicht? Dann braucht man noch mehr, den ultimativen Kick. Wir fahren nach Russland, nach Moskau. Was? Ja, mit dem Zug. Was? sowas in der Art, das, ja, das stelle ich mir gut vor. Ja, aber die Geschichte ist natürlich noch nicht zu Ende, denn ich stehe ja immer noch in Hannover auf dem Bahnsteig und hadere mit meinem Schicksal, dass ich schon bei Abfahrt in Hannover eine Viertelstunde Verspätung habe. Es sind dann im Endeffekt, weiß ich nicht, 17 geworden, die dann auf der Uhr waren, bis der Zug sich wirklich in Bewegung setzte. Ja, und dann habe ich also gleich den Schaffner gefragt. Ich sage hier, Mensch, äh, mein Anschluss zu nach Münster. Das wird knapp. Das wird der Letzte sein, der da an dem Tag fährt. Äh, was können wir da machen? Ja, sagt er, müsste mal gucken. Und er würde sich dann nochmal melden. Der kam natürlich nie wieder bei mir vorbei. Ne, ist klar. Da waren wir in Hamburg. Weiß ich nicht, die Verspätung hatte sich nicht so wahnsinnig vergrößert. Ich hatte inzwischen mit der Herzdame telefoniert, ob sie mich dann abholen könnte, ähm, wahlweise eben aus Neumünster oder aus Rendsburg, was ungefähr von der Fahrtstrecke her gleich ist, nur es ist noch ein bisschen anstrengender nach Neumünster zu fahren und einen durch nach Rendsburg hätte ich noch bekommen. Und die Herzdame guckte dann im Internet zu Hause nach und sagte, Mensch, da ist doch aber noch einer irgendwie ein paar Minuten später, vielleicht kriegst du den ja, frag doch mal. Ich bin also durch den Zug gewetzt mit meinem ganzen Gepäck, da war es noch irgendwie fünf Minuten bis bis Neumünster hin. Jetzt ist er hier, Leute. Geht da noch was? Und er guckt so in seinem Handy nach. Oh ja, stimmt, ja. Ja, dann gehen Sie mal schnell in Wagen 9. Da sitzt der Zugchef. Vielleicht kann der noch was machen. Ich also weitergesportet. ich komme irgendwie aus Wagen 4, ja. Also durch durch einen halben Zug gelaufen. Und dann saß er da, war irgendwie am Telefonieren und irgendjemand die hatte dann schon so: Hast denn Sie das nach Neumünster? Ich sage, ja, ja, Sekunde, und drückte mir dann einen Taxigutschein in die Hand. Ich hatte ja, ich hatte ja echt. Ich hatte richtig Wut im Bauch, weil ich gerne ja nach Hause wollte. Und weil ich vor allem die Aussicht nicht mochte, 20 bis 30 Minuten auf die Herzdame zu warten, die dann eben erst losfahren müsste, mich einsammeln und dann nochmal eine Stunde und eine halbe Stunde wieder bis nach Hause. Der Tag hatte ja schon morgens um 10 vor 6 mit dem Einsteigen in den Zug angefangen. Aber dann drückte die mir einen Taxigutschein in die Hand und sagte, Hier, den geben sie einfach dem Fahrer und der bringt sie dann nach Hause. Na nun? Ja, und so war dann auch. Da hatte ich einen sehr netten Fahrer, der direkt auch zufällig vor dem Bahnhof gewartet hat und sagte, ja, nee, kein Problem, machen wir, steigen Sie mal ein. Und dann hat er sein Navi angeschmissen, weil er, also ich kannte den Weg nicht. Er fährt wohl auch nicht so oft von Neumünster nach Heide. Das sind ja auch irgendwie 45 Kilometer oder so. Und da haben wir uns richtig nett unterhalten. Also auch irgendwie... Ja, so ein bisschen Smalltalk-mäßig und er hat mir irgendwie seine halbe Lebensgeschichte erzählt, wie er irgendwie 89 von Polen rüber gemacht ist und mit Frau und Kindern und wo die jetzt alle sind und dass die richtig gutes Geld verdienen und er ist proppenstolz, dass er jetzt irgendwie zum zweiten Mal Opa wird und lauter so eine Geschichten. Und dann waren wir irgendwie, weiß ich nicht, er hat mich also wirklich bis zur Haustür gefahren, was ich ziemlich cool fand. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er mich irgendwie zum Bahnhof nach Heide bringt. Nee, er hat mich auch noch die letzten drei Kilometer nach Hause gefahren und das war überhaupt kein Problem. Und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und habe gesagt, so, das ist irgendwie 20 vor 11. Guck auf meinen Fahrplan. Ich hätte in Heide ankommen sollen um 22.46 Uhr. Und dann hätte ich eben noch laufen oder mich abholen lassen müssen. Das heißt, ich war also trotz Verspätung im Endeffekt früher zu Hause, als ich erwartet hätte. Und das hat mir den Tag dann doch reichlich versüßt. Das fand ich gut. Da war ich dann wieder auch versöhnt mit der Welt. Und gut, ich war dann natürlich auch wirklich fix und alle. Und dann ich gesagt, Mensch, boah, jetzt musste langsam ins Bett. Denn, also, wie gesagt, morgens der Zug nach Hannover ist um 10 vor sechs losgefahren. Zu Hause, also dementsprechend früh bin ich natürlich aufgestanden. Zu Hause war ich dann um kurz vor 11. Ja, und dann will man natürlich auch erst nochmal ankommen und, und Hallo sagen und, und vielleicht auch nochmal irgendwie fünf Minuten gemeinsam auf der Couch verbringen und vom Tag erzählen und sich erzählen lassen, wie es zu Hause so war und was, was so, Ne, was es so Neues gibt eben, dass das, was man halt so macht. Also war ich irgendwie, weiß ich nicht, dann war es auch irgendwie halb zwölf, zwölf, bis ich dann schlussendlich im Bett war. Nächsten Morgen ging es dann entsprechend früh wieder hoch. Da war ich um kurz vor sechs dann wieder wach, eine halbe Stunde vom Wecker. Und dann halt einen ganz normalen Tag auf der Arbeit, beziehungsweise ganz normal ist da ja auch nicht richtig. Ähm, arbeiten hätte so ungefähr bis um drei gedauert. Aber dann musste ich halt los nach Itzehoe. Da ist ja am Montag ein Haus explodiert. Beziehungsweise es gab eine Explosion, vermutlich im Keller eines Hauses. Man weiß noch nicht ganz genau, woran das lag. Erst war die Vermutung, dass es äh, bei Baggerarbeiten vor dem Haus möglicherweise irgendwie die Gasleitung beschädigt wurde und dass da dann irgendwie die Explosion verursacht wurde. Aber es passt auch nicht so hundertprozentig zu dem Bild, was ich da geben hat. Also Bilder wie... Ähm, also das Haus ist zusammengefallen, als hätte der Sprengmeister da irgendwie äh, gearbeitet. Es ist wirklich nur noch ein Trümmerhaufen und 20, ich glaube 60 Häuser sind sonst noch beschädigt. Also richtig, richtig große Verwüstung. Ich muss sagen, ich war ganz froh, dass ich da am Montag, also dass ich Montag bis Mittwoch im Prinzip da nichts mit zu tun hatte, dass das ein anderer Kollege gemacht hat. Also das war schon, äh, das waren heftige Bilder und das war mit Sicherheit auch kein schönes Arbeiten weil das einfach so eine Situation ist, einfach sehr sehr stressig und ich kann mir vorstellen, dass das auch ziemlich belastend ist. Ich war dann Donnerstagabend beim Gedenkgottesdienst für die vier Todesopfer und sollte das also fürs Radio aufbereiten und das war nicht einfach. Also, ich bin normalerweise ich bin normalerweise ein bisschen abgebrüter und habe da ein bisschen bisschen mehr Abstand, aber bei der Veranstaltung hatte ich dann doch einen Knoten im Hals, weil weil es halt so viele Leute gab, die da waren, die, wo man sofort sieht, okay, die sind hier normalerweise nicht in der Kirche. Wenn man da irgendwie so ein 150-Kilo-Typ voll tätowiert und, und kurze Haare und der liegt in den Armen eines Kumpels und weint bitterlich, weil da in dem Haus eben jemand gestorben ist, mit den, den er kannte. Und wenn sich da junge, alte Christen, Muslime, Evangelien, Katholen, die sich da alle versammeln und und ähm, die Kirche ist dann, war fast ausschließlich mit Kerzen beleuchtet und, und der Probst und auch der Bürgermeister haben sehr, sehr richtige, sehr, sehr gute Worte gefunden. Das war nicht so ganz leicht. Insofern war ich dann auch ganz froh, dass ich explizit den Auftrag hatte, in, in der Berichterstattung sehr subjektiv zu sein. Also die Frage war, wie hat denn der Abend auf dich gewirkt? Dass ich das also... Ja, dass ich also nicht unbedingt verpflichtet war, noch mit, mit Gottesdienstbesuchern zu sprechen. Es hat mir eigentlich schon gereicht, mit dem Probst und dem Bürgermeister dann zu sprechen und, und dann noch ein bisschen, bisschen was zu holen an Informationen, an, an O-Tönen. Viel mehr hätte ich da nicht gebraucht. Und ich fand, das war jetzt auch ein guter Abschluss für dieses Thema. Was die, die Berichterstattung angeht, das wird jetzt nächste Woche wahrscheinlich nochmal hochkochen, wenn dann die Explosionsursache feststeht aber so mit diesem ja Gedenkgottesdienst ähm, bildet das glaube ich einen ganz guten Abschluss gut ich wollte eigentlich gar nicht so mit so einem schlechte Laune Thema den den Podcast dieser Woche beenden aber tatsächlich ist sonst weiter nicht allzu viel passiert nee wir hätten jetzt also am Freitagabend nach dem Tanzen wollten wir eigentlich noch hier in Heide auf den Frühjahrsmarkt gehen das ist immer äh, der erste Jahrmarkt der Saison in Schleswig-Holstein, der findet in Heide statt und dann, weil es eben der erste ist, bemühen sich die Schaustelle immer, dass es dann ein bisschen spektakulärer wird. Und dieses Jahr ist es tatsächlich der größte Frühjahrsmarkt aller Zeiten, also äh, mehr als mehr Aussteller und, und mehr, mehr Karussells und mehr Buden und sowas hatten wir noch nie, liest man in der Geschichte, weiß ich nicht, habe ich so nur gehört. Wir hatten uns gedacht, äh, nach dem Tanzen da sind wir so ungefähr kurz nach zehn, halb elf ungefähr fertig. Freitags und Samstags hat der Markt bis elf auf. Dann gehen wir nochmal schnell rüber und fahren noch eine Runde Riesenrad. Das hat jetzt nicht geklappt, weil, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund war alles schon zu. Als wir ankamen, das war ein bisschen schade. Wir hatten uns da ein kleines bisschen drauf gefreut, dann auch vielleicht da noch schnell was zu essen. Ja, und so mussten wir dann also unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Ich war dann doppelt froh, dass ich noch einen relativ kleinen Parkplatz gefunden hatte, bevor wir angefangen haben zu tanzen, denn äh, ich hatte mich eigentlich schon an so einer Baustelle hinstellen wollen und als wir nämlich fertig waren auf dem Weg dann zum, zum Jahrmarkt, kamen wir da wieder dran vorbei und ob es nun der Wind war oder irgendwelche Vandalen, auf jeden Fall war dieser Bauzaun umgefallen auf einer Länge von, weiß ich nicht, 40, 50 Metern und hat also mindestens vier Autos beschädigt da war ich sehr froh, dass, das nicht, dass uns das nicht da auch noch stand, denn das bräuchten wir jetzt ja so überhaupt gar nicht. Vor allem nicht diese Scherereien, die man dann mit Versicherungen und Täterermittlungen und weiß der Schinder was noch alles hat. Also die Leute, die in diese Autos eingestiegen sind, da waren auch einige bei uns beim Tanzen dabei, die waren auch extrem angefressen, die fanden das richtig scheiße. Kann ich auch verstehen, denn so ein Schaden, der ist ja der ist ja sehr schnell, sehr vielstellig. Aber das war jetzt auch irgendwie kein gute Laune-Thema. Naja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt hier den größten Jahrmarkt und, äh, vielleicht werden wir es heute schaffen, zumindest mal kurz drüber zu schlendern. Andererseits ist das Wetter heute extrem doof. Es ist windig, es ist regnerisch, ähm also vielleicht verschieben wir das auch einfach in die kommende Woche hinein, aber mal vorbeigucken und mal ein paar von den Fahrgeschäften ausprobieren, das möchte ich doch auf jeden Fall. Und vielleicht kann ich da nächste Woche ja schon berichten in Jörn Schaas für einen Podcast. Euch eine schöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.